0: Bienvenidos una semana más al canal de podcast de fotografía Soy Pablo Pastén y les doy la bienvenida al canal Esta semana me gustaría que habláramos, como siempre, desde un punto de vista ni tan profesional ni tan amateur acerca de qué hacer cuando vas a comprar tu primera cámara ¿ya? Me imagino que es algo eh, emocionante, algo difícil para, para alguien que muy probablemente tiene, eh, tiene su presupuesto bastante acotado y además tiene conocimientos muy básicos de fotografía. Eh, la verdad es que creo que debe ser eh, el momento más difícil, eh, la decisión más difícil de un fotógrafo, porque como les comentaba, eh, el presupuesto suele ser muy acotado eh, y la verdad es que las cámaras de entrada... Mm, a pesar de que son todas muy buenas, y yo sigo trabajando con algunas cámaras de entrada, a pesar de que son muy buenas, eh, son todas muy parecidas. Eh, y, y sobre todo, cuando, cuando tienes pocos conocimientos de fotografía, eh, la verdad es que tiendes a caer, eh, no en elegir cualquiera, pero sí a dejarte llevar por lo que te alcanza. Eh, y como no sabes, eliges a veces eh, de una manera acelerada. Más bien por, por cosas que son importantes, pero no tanto, como por ejemplo el tamaño, eh, la cantidad de megapíxeles y, y cosas que no son tan relevantes eh, al momento de sacar una buena fotografía. ¿Ya? Eh, entonces creo que um, antes de comprar la primera cámara, lo primero que deberíamos hacer es ciertamente leer un, un poquito. Eh, de cómo se saca una fotografía y cuáles son los parámetros y valores que podrían afectar eh, nuestra fotografía. Como por ejemplo, es importante saber eh, el ISO máximo que va a, a aguantar nuestra cámara. Y eso también va a depender de la, de la fotografía que queramos hacer, del tipo de fotografía. La verdad es que si, si de entrada pensamos en hacer fotografía nocturna, eh, es algo que nos tenemos que preocupar muchísimo eh, y en algo que también deberíamos preocuparnos es en encontrar lentes que sean luminosos y, y dado que nuestro presupuesto de entrada es bastante bajo mmm, tal vez una buena opción sería comprar solo el cuerpo de la cámara y comprar los lentes por separado ya no comprar una cámara que venga con el lente de kit, ya sea el 50. el 1855 o el doscientos, creo que vienen. Por ejemplo, en Canon. Me parece. Me parece. Que eso sería un. Una, una opción un tanto acelerada y equivocada. Si. si lo que quieren. es tomar fotografía nocturna. Ahora, si lo que quieren es aprender desde cero fotografía y, y no tienen idea la verdad es que entrar con una reflex ciertamente es la mejor opción eh, y entrar directamente al modo manual y empezar a jugar de, a un, de un parámetro a la vez ¿ya? pero lo que creo es que cuando uno va a elegir por primera vez una cámara debería ya tener eh, ciertos conocimientos de, de cómo funciona una cámara y cómo se saca una foto por mi parte yo cometí ese error eh, Mi primera cámara fue una Canon T3 Y, y digo cometí el error porque eh, Yo sabía lo que era una reflex eh, por fuera Pero no sabía lo que era una reflex por dentro y cómo funcionaba ¿ya? Eh, Para mí eso era una cámara profesional Y no tenía ni la más mínima idea de hasta dónde podía llegar con esa cámara Y fui aprendiendo en el camino Tuve suerte que era una cámara que en ese momento estaba muy muy bien valorada eh, y que para, para ser la cámara más básica que tenía Canon en ese momento estaba muy muy bien catalogada por los usuarios que la habían comprado eh, y ciertamente hay varios fotógrafos que entiendo que la usan al menos en estudio, no sé si en exteriores pero al menos en estudio la usan. Así que me parece que eh, en ese momento era la mejor opción Tampoco tenía mucho dinero Recuerdo que eh, cuando la compré eh, La opción era comprarla en Amazon Porque acá en Chile eh, era muy caro El dinero que tenía ni siquiera me alcanzaba Para comprarla y no quería sacarla en cuotas Así que lo que decidí fue comprarla en Amazon Y, y traerla Y aún así colocándola en Chile desde Estados Unidos Me salía muchísimo más barato eh, que comprarla directamente en un retail chileno, por tanto eh, dependiendo del valor del, del dólar eh, es muy importante que ustedes también la coticen si es su primera cámara afuera en tiendas de confianza, tiendas de confianza llámese Amazon, para mí Ebay eh, no es tan confiable más bien por los vendedores que hay adentro, no porque Ebay sea un, un mal lugar para comprar sino que hay muchos vendedores eh, que andan estafando a la gente ahí dentro pero ciertamente me parece eh, me parece importante que, eh, que su presupuesto lo traten de extender al máximo posible tratando de comprar en lugares que les favorezcan. Ahora bien, eh, dado que es su primera cámara, además de, de conocer qué es y cómo funciona una cámara reflex por dentro y estoy hablando de reflex mmm, porque es lo más entre comillas, barato dentro de cámaras que ustedes pueden aprender a manipular ahora, si tienen el el, el el dinero como para poder comprar una una mirrorless, bueno también es una muy buena una muy buena opción para aprender para aprender fotografía pero pero creo que lo primero que deberían decidir también además de eh, estudiar un poco antes de comprarla, es saber qué tipo de fotografía van a hacer como, como les decía hace un instante para así saber cuál es la mejor cámara que se va, se va a adaptar a, su, a sus necesidades y no quedarse corto con ella tempranamente, tempranamente y terminar comprándose una a los dos tres meses de nuevo y vendiendo esta que tienen. Ahora, a propósito de vender, comprar una cámara de segunda mano también es una muy buena opción. ¿ya? Eh, hay cámaras que vienen con muy poca cantidad de disparos eh, y ciertamente podrían encontrar una Canon T4i, una Canon T5i de segunda mano eh, por, por la mitad del precio de lo que cuesta en el mercado. Así que es una, una buenísima opción. Eh, por mi parte, me, me inclino por comprar Canon, básicamente porque el sistema operativo de las Canon es muy fácil de usar, muy fácil. No es tan enredado como, como suele ser el de Nikon. Eh, no, he visto, no he visto las Nikon de, de gama media o de gama alta, pero... Y no sé si, si tendrán siempre el mismo sistema operativo, pero me da la impresión de que, el, que, el, que las, las pantallas a utilizar y los formatos de Nikon son eh, de usabilidad son un poco más difíciles de entrada que las que son de Canon. Eh, ahora, desventajas de Canon eh, de entrada es que los botones... Eh, y los diales están a veces en muy malas posiciones y, y como toda cámara de entrada adolecen del del, del rol eh, del, perdón, del dial que está atrás al lado de la pantalla y que nos permite manejar a nuestro gusto un, un par de parámetros y configurar y todo eso. Eh, pero, pero son los costos de, de entrar recién, porque cuando uno, cuando uno está entrando a la fotografía, lo que necesita es eh, más bien aprender los parámetros de a uno y no va a estar utilizando los tres parámetros tan rápido como, como los usaría un profesional. Entonces yo creo que va por ahí el que los controles estén, estén un poco escondidos y la idea es que uno vaya probando uno a uno cada parámetro para ver qué es lo que sucede con la foto finalmente. Eh, otra cosa que uno debería tener en consideración eh, al momento de De comprar eh, Su primera reflex O, o su primera mirrorless eh, Es Es ver si estás dispuesto a, a andar con un cacharro Que pesa bastante eh, que, que no es tan cómodo De llevar eh, Muchas veces la gente quiere Quiere una buena foto solamente y no Y no quiere estar haciendo La foto, esto es como la computación eh, yo quiero un computador para usarlo O quiero un computador para Entre comillas, programarlo eh, Quienes quieren un computador para programarlo Entonces instalen Linux Y quienes quieren un computador para usarlo Entonces usen Windows o Mac eh, Lo mismo pasa con la fotografía Quienes quieren un computa una, foto una cámara fotográfica Para solo sacar fotos Entonces podrían conformarse Con Con un celular Con una cámara compacta que no ocupa tanto espacio y que ciertamente cumple con el objetivo de tener la instantánea, por así decirlo. Eh, pero si quieren una cámara para hacer fotos, para hacerla ustedes en, en, el, en el sentido de lo que realmente significa hacer una foto, me parece que eh, tienen que decidirse ya por una mirrorless o, o por una reflex. ¿ya? Y, y sus pensamientos de Oye, esto pesa bastante Y hay que andar con estos lentes Y con una mochila Y tal vez con un trípode Van a tener que guardárselos en el bolsillo Y aceptar que la fotografía para hacerla eh, Tiene un contra Que es andar cargado ¿ya? Eh, Si su respuesta a esta pregunta es no Entonces comprense un celular Y cómprense una compacta Y saca sigan sigan dejando que la cámara Saque las fotos por ustedes ¿ya? O que otros saquen las fotos por ustedes Pero... Pero creo que es una pregunta súper válida. Lo otro que deberían preguntarse al momento de comprar una cámara es ¿Quiero hacer con esta cámara videos o quiero hacer solo fotos? Porque si quieren hacer videos también deberían preguntarse eh, ¿Qué tan preparada está esa cámara para hacer videos? Por ejemplo la Canon T3 que ya es una cámara vieja eh, Hace videos en 720p pero no tiene entrada de audio, y como saben, eh, en las cámaras Reflex, el, el, el micrófono que va, que va puesto es bastante malo, eh, graba bastante mal, entonces eh, tendrían que empezar a pensar en cómo van a solucionar el tema del audio con una cámara que no tiene entrada de audio. Ahora bien, la mayoría de las cámaras de hoy en día, año 2017, tienen entrada de audio, así que, eh, no debería haber problemas en esta, en esta situación pero sí eh, en qué aspecto podrían tener problemas es en la velocidad de enfoque ¿ya? en el tipo de lente que van a usar si van a usar cámaras para hacer video eh, ciertamente van a necesitar un lente con una velocidad de enfoque y un motor de enfoque que, que los ayude y que no desfavorezca su trabajo eh, por ejemplo para mí los lentes STM de Canon los últimos son bastante buenos para hacer video eh, pero esa cámara tiene que ser compatible con esa tecnología, porque por ejemplo la Canon la Canon T3 no es compatible con esa tecnología, como si lo es la Canon T6S, la Canon 80D, eh, no sé, la, y las últimas que salieron a partir del, del 2015 en adelante, eh, que fueron tecnologías que se hicieron a la par eh, con los lentes STM. No hablo de Canon, de Nikon, perdón, porque porque no conozco Nikon, eh, pero me imagino que así como la d750 tiene un enfoque brutal, eh, a lo mejor para video también tienen un buen sistema de enfoque. Ahora no vamos a comparar una Nikon d5100 con una Canon con una Nikon d850 o una Nikon d750, porque son gamas absolutamente distintas. La Nikon d750 ciertamente no es una cámara de entrada, es una cámara full frame. Eh, que sale un millón y algo de pesos chilenos eh, que son casi dos mil dólares lo que me parece una brutalidad como para gastársela si no tienes idea de cómo funciona una cámara ¿ya? creo que esas cámaras son para alguien que ya lleva un par de años trabajándola y, y sería en verdad sería de necio utilizar esa, esa cámara de entrada sería una pérdida de dinero eh, porque muchas de sus funciones no le vas a estar sacando el partido que realmente necesita eh, Me parece que con una, con una Nikon de 5100 es suficiente para entrar Ahora, hay fotógrafos en internet que recomiendan que te gastes el dinero al tiro Para así no tener que ir subiendo eh, y vendiendo tu cámara y comprando una nueva Y ir subiendo y, ir, y haciendo una rotación me parece me parece que es una buena opción si lo que crees es que te vas a dedicar a la fotografía y que le vas a sacar algún partido eh, económico a, a, esa, a esa elección me parece que es una buena decisión eh, también hay que recordar entre comillas la cámara tiene una vida útil entonces cuánto provecho le vas a sacar a esa vida útil hasta que empiece a fallar mm, ah, mm, ahí va a depender de la velocidad de tu curva de aprendizaje pero si no vas a sacarle partido a esa cámara en el sentido de que no vas a, a lucrar con ella, entonces eh, cómprate una buena cámara de entrada que no te deje corto en el, en el, en el mediano plazo. ya Que no te defraude en el mediano plazo, sino que ciertamente puedes decir oye, han pasado dos años y esta cámara aún me gusta, aún me siento cómodo con ella y no necesito más. ¿ya? Por mi parte, yo cuando me compré la primera cámara, me la compré en el año 2011, mi curva de aprendizaje no era tan rápida Dado que no tenía todo el tiempo que quería dedicarle a la, a la fotografía eh, Y recién la primera la segunda cámara la debo haber comprado en el año 2013 Así que me duró algo así como, como dos años ¿ya? Y, y todavía la tengo y todavía la uso eh, Mi segunda cámara fue una Canon T4i Que ciertamente no tiene mucha diferencia con la, con la Canon T3 mmm, Además del ISO y el rango dinámico eh, ah, y los megapíxeles La verdad es que el rango dinámico sí se nota bastante eh, Es algo a, ten, a tener en cuenta Porque la, la Canon T3 aun cuando yo la edite, la edite en RAW eh, Me pasa que me defraudan los colores de esa cámara eh, nunca, nunca estuve conforme con los colores de esa cámara No así eh, con, con el rango dinámico de la T4i Y eh, también después en el año... 2000 fin, principios de 2016 adquirí una Canon T6S que, que me parece una cámara brutal y que está absolutamente infravalorada eh, en el mercado. Ahora, último incluso bajó más de precio y me parece que me parece que es un un desperdicio de precio <risa> que esa cámara debería ser aún más cara. Eh, porque es, es una maravilla de cámara. Eh, la velocidad de enfoque con los lentes STM es espectacular nunca he tenido problemas, ni siquiera en oscuridad eh, en, en fiestas de matrimonio y cosas así, nunca, nunca, nunca nunca he tenido problemas con esa cámara con el lente el, el, el 24mm 2.8 STM, la verdad es que es una delicia eh, tiene un rango dinámico espectacular que incluso hace un tiempo con un fotógrafo argentino la estuve comparando con su Nikon D750 y me decía loco, esta cámara no tiene mucho que envidiarle en cuanto a rango dinámico a, a la Nikon de 750 Me parece me parece cierto me parece cierto alcanzaba muy bien los colores de la otra. Ahora la T6s no es una, una full frame eh, pero también aquí va algo que, que que no sé que tienes que estar dispuesto a, que tienes que saber y un poco comparar. Yo por mi parte no sé si me gastaría eh, un par de millones de pesos chilenos como para comprar una, una full frame. La ventaja no la veo tan clara como, por ejemplo, mejorar la óptica o como, por ejemplo, mejorar la velocidad de obturación o los frames por segundo en, en caso de querer hacer fotos en ráfaga, por ejemplo. Eh, no me parece si esa ventaja del full frame será tanto mejor que, que la ventaja de esas otras tres variables. ¿Mm? Eh, ahora, ¿qué cosa es importante también cuando se van a comprar se van a comprar una cámara? Eh, es decidir qué lente van a, van, a, van a esperar que venga con esa cámara. Por mi parte, estuve dos años con el 1855 y, y no tuve problemas. Me parece que es un muy buen lente para aprender. Eh, para aprender el manejo de la profundidad de campo, eh, para aprender que, que es un lente entre comillas oscuro. Eh, y que necesitas un lente más, más eh, luminoso para, para poder hacer eh, fotos con, con baja cantidad de luz sin tener que echarle tanta mano al ISO. Eh, pero ciertamente si no tienes el dinero suficiente como para poder comprar un, un lente a la primera, me parece que el 1855 es un buen lente para, para comenzar. Ahora, si vas a comprar solo el cuerpo yo aconsejaría como muchos fotógrafos que lo primero que compres sea un, un lente de focal fija eh, el 50 milímetros, como dicen muchos es espectacular pero tiene tiene un, 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 un no sé si un problema o una ventaja eh, tienes que estar cerca para sacar la foto eh, eso tiene una ventaja que es que tienes que aprender a vencer el miedo para acercarte a la gente y, y sacar la foto que quieres. Pero tiene una, una desventaja que es que tu cuadro no es tan completo como, como quisieras. Entonces tienes que a veces alejarte mucho y tienes que aprender a dominar eh, la profundidad de campo que con el 50 milímetros tiende a ser... Eh, tiende a ser borrosa en el fondo si lo que quieres es sacar a f1.8 pero tienes que aprender a usarla eh, para, para poder lograr sacar eh, con la nitidez que esperas eh, por eso me gusta más como para aprender después del tiempo que ha pasado si hubiese sabido me habría comprado el 24 milímetros, que me parece que, que es un lente maravilloso que es un lente espectacular eh, porque te permite mantener esa lejanía pero cuando te acercas eh, tiene un espacio de enfoque espectacular porque si no me equivoco enfoca hasta 16 centímetros de distancia eh, su velocidad es, es maravillosa y para el precio que tiene es, es fantástica entonces creo creo que deberían pensar en este par de lentes eh, ahora si lo que quieren es hacer otro tipo de, otro tipo de fotografías como de paisaje y todo eso eh, uno de los primeros lentes que me compré fue el, el 55-250 que, que me, parece, me parece espectacular también sobre todo el desenfoque que tiene cuando cuando tiras a, a más de, de 150 milímetros me parece que es espectacular me parece que es espectacular que, que la nitidez que tiene ese lente también es, es fantástico eh, pero tiene la gran desventaja que, que como es un, un lente zoom de... De, de, de baja gama eh, es un lente muy oscuro ¿ya? es un lente muy oscuro entonces tienes que echarle mano al ISO y si no tienes una cámara con buen ISO mmm, como que vas a patinar un poco entonces tienes que echarle mano a la velocidad y ahí entramos a que cuando estás recién comenzando a lo mejor no estás tan, tan, tan a caballo como decimos acá en Chile en que tienes que aprender que hay una velocidad máxima a la que puedes eh, disminuir el tiempo de exposición para que la foto no salga trepidada. Entonces, mmm, tienes que aprender muchas cosas con mucha velocidad. Eh, entonces, no sé si será un lente tan bueno como para comenzar a aprender. Ahora, si lo que quieres es echar toda la cana a la parrilla, bueno, arriesgate y cómprate el 55-250, que tampoco es un lente tan caro. Eh, pero sí te va a permitir hacer un par de cosas buenas. ¿ya? Eh, como como datos, esos, esos lentes son los que todavía manejo y, y por mi parte, por ahora, no compraría otro lente. Eh, la verdad es que, que cuando hice mi elección de lentes, eh, fui, fui comprando lentes a medida que los necesitaba. Por ejemplo... El, el segundo lente que me compré fue el 50mm ¿Y ¿por qué quería el 50mm? porque quería hacer foto de retrato siempre me gustó mucho eh, y me gustaba el desenfoque a los pocos meses debe haber sido un mes máximo dos meses como mucho me compré el 55-250 eh, me, me di cuenta que el retrato me gustaba un poco más la foto robada Así que eh, el estar cerca no me gustaba tanto. Eh, me refiero a estar cerca, eh, estar encima yo como fotógrafo de la gente. Entonces me di cuenta que eso no era tan bueno como, o, o no me gustaba tanto como yo lo quería. No tenía la personalidad como para hacerlo. Eh, entonces compré el 55,250. Y así estuve harto rato con ese, con ese lente. Todavía no me dedicaba a vender mi trabajo como fotógrafo recuerdo que después de la primera boda fui con el 50 milímetros a ese matrimonio y con el 1855 y el 1855 lo manejé todo el tiempo a 18 milímetros eh, para tomar las fotos eh, como panorámicas eh, y me di cuenta que, que el punto dulce del 1855 no estaba por ahí eh, que estaba muy lejos y que muchas veces las fotos me salían como borrosas porque eh, porque como les decía el, el punto dulce de ese lente va un poco más arriba pero yo necesitaba un lente eh, que fuera angular eh, pero que no deformara el espacio eh, y por demás necesitaba un lente que fuera luminoso porque si estaba tomando fotos fotos de, de, de espacios como una iglesia como una pista de baile, etc. Eh, necesitaba un lente luminoso eh, y necesitaba un lente que que, que me diera ese espacio a, a mostrar y estuve investigando y el 24mm era, era lo que necesitaba ¿ya? no era ni tan angular eh, ni tan oscuro el 24mm 2.8 me parecía perfecto estuve viendo unas fotos tomadas con ese lente en Flickr eh, lo que una vez más demuestra que lo que uno tiene que hacer eh, es investigar antes de comprar me parecía además que era un lente buenísimo porque era muy liviano, muy pequeño, súper portable eh, y en mi cabeza estaba algo que me habían dicho que uno tenía que andar con mucha liviandad cada vez que iba a, a sacar una fotografía a un matrimonio. Entonces decidí por el 24mm y la verdad es que no me arrepiento para nada de haber comprado ese lente. Cosas que hice cuando me compré mi segunda cámara también, o sea, mi tercera cámara, que fue la mejor decisión también que podía haber, haber tomado. Eh, cuando compré la segunda cámara podía haber comprado una una, 6, una 60D que la encontraba que era en una cámara muy antigua podía haber comprado una 6D y una 70D eh, y me parecía que eran cámaras que para el precio estaban un poco viejas eh, eran cámaras muy antiguas las compré a finales del 2000, 2015 principios del 2016 perdón eran cámaras ya un poco, un poco antiguas y estaba en, el, estaba en mi retina haber visto la T6S y, y comparé el rango dinámico, los mapas de rango, de rango dinámico con las otras dos comparé también la velocidad, eh, comparé el ISO y me pareció fantástica y también no me arrepiento de haber comprado esa cámara la verdad es que esa cámara llega hasta ISO 25600 forzado y normal hasta 12.000 y la verdad es que nunca he tenido que sacar una foto a más de, de ISO 3.800 y con suerte una que otra a ISO 6.400 eh, me, parece, me parece que es, es perfecta en ese sentido tiene muy poco ruido eh, la velocidad de frames la verdad es que de, de frames en ráfaga no me importa tanto porque no soy un fotógrafo que haga disparo en ráfaga. Por el contrario, y algo que no me gusta del disparo en ráfaga, es que cuando ustedes hacen ráfaga, eh, se mantiene el enfoque que obtuvieron la primera vez. Eh, a mí me gusta enfocar cada vez que voy a disparar. Entonces, necesito sentir el VIP que me avisa que está enfocada la cámara eh, antes de sacar la foto. Aunque eso signifique disparar yo mismo más rápido. Pero es algo... Esa velocidad de, de fotos por segundo en ráfaga es algo a lo que estoy dispuesto a renunciar porque sé, que, sé cómo trabajo. ¿Ya? Entonces, a lo mejor es eso. eso es algo que ustedes no van a saber la primera vez que, que se compren una cámara. Ciertamente es algo que yo tampoco sabía la primera vez que me compré una cámara y lo fui aprendiendo. Y por eso la tercera vez que me compré una cámara... Eh, la pensé un poco un poco más, eh, no porque me dolieran, me dolieran las lucas que me iba a, a sacar del bolsillo Porque ciertamente cuando me compré la Canon T6S salía algo así como 900 mil pesos chilenos, un millón de pesos No sé cuánto eso en dólar, pero mm, hoy en día el dólar está a 630 pesos chilenos ya Un dólar son 630 pesos chilenos hoy en día a, a noviembre del 2017 eh, así que ustedes saquen ahí la cuenta para quienes están fuera de Chile así que era bastante un millón de pesos eh, ciertamente eh, podía adquirir cualquiera de esas tres cámaras sin ningún problema la 70D la 60D o la T6S ¿ya? Eh, y creo que podía adquirir una o que otra más eh, pero no la verdad es que después de mucho investigar me tomé dos semanas en tomar la decisión después de mucho investigar la T6S fue, fue la mejor opción ¡Hola okay, chicos! Eh, este podcast ha sido un poco extenso, pero espero que les ayude a elegir su primera cámara y les ayude a saber qué es, qué es y cómo tienen que pensar cuando quieran comprarse su primera cámara. Eh, nos vemos en cualquier momento. Eh, nos escuchamos, mejor dicho. Eh, les invito a escuchar eh, los otros podcasts más antiguos. Así que, cuídense. Nos vemos. ¡Chau, chao chau We'll oh,